0: Ciao, ciao. Benvenuto anche a te. Grazie. Ho subito una domanda per te. Ecco. Aia. Subito, subito. Sì. Ma tu mm. sei uno che legge tanto? Leggo, leggicchio, leggiucchio. Sì, leggo. Sì, 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 sì. sì, sì.
1: Pascolo abbastanza per i, tra, li, tra i libri.
0: Tra i libri. Tipo un libro al mese...
1: No, più libri al giorno anche, ah, okay. eh, tanti libri anche contemporaneamente. Ah ecco, anche contemporaneamente. Sì, Perfetto. sì, sì, sì. Alternando magari, non so, dei saggi piuttosto che roba storica, piuttosto che dei romanzi, piuttosto che un così, un po' saltello di qua e di là. Tu?
0: Ma io sì, ho iniziato a leggere fin da bambino. Mm. Sono partito con Topolino, i fumetti... Bene. Poi sono passa- son, eh, son passato a quei giornaletti un po', un po sporchi, eh, però lì eh, eh, guardavo soprattutto le figure, non so se vale come lettura. Eh, non so. eh, no, so. eh, no, non lo so, divelo tu. Non, lo so. eh, non e sono poi, esperto, non lo, so, non lo so. E poi e ti dirò to- no. to- che per un bel po' ho smesso, tipo dai 20 ai 40 anni non ho letto molto. Mm. Poi negli ultimi sette, otto anni devo dire che ho recuperato, ho letto moltissimi libri dai romanzi e soprattutto libri diciamo di crescita personale, di psicologia, ho che sono adesso i miei, i miei libri preferiti.
1: Bene, bene, importante
0: leggere eh, comunque. Sì, importante sì, leggere, importante. Sì, mi ricordo che quando ero... A scuola, proprio le medie, alle elementari, le medie, mi espr- non, non mi esprimevo tanto bene. Tuttora ho, diciamo, un po' questo complesso. Uh, uh, uh. Però... Um... E la, e la maestra, professoressa mi diceva: devi leggere per imparare ad esprimerti, devi leggere. Eh, sì. e, ahimè l'ho fatto tardi, quindi probabilmente mi è rimasto questo, Dì, insomma, questo problema. Eh. Sì, però poi ci, ci sei tu che quando eh, certo. dico qualcosa, poi certo. intervieni e spieghi tutto. Ma certo,
1: <ride> una specie di mamma di mammo,
0: <ride> e allora ci sono. Bravo, eh sì, eh, ti ho assunto per questo, certo, certo. Ma secondo te leggere Eh. aiuta a imparare la lingua che si sta studiando, tipo l'italiano per i nostri ascoltatori?
1: Una bella domanda questa, è una bella domanda. Non lo
0: so. Cosa dici? Ah, io non lo so, io penso che dovremmo chiedere.
1: Mi sembra che potremmo farci dare qualche aiutino, magari da qualcuno che possa in qualche maniera aiutarci a rispondere a questa domanda. Tu poni sempre delle domande molto puntute e bisogna trovare delle risposte intelligenti a queste domande.
0: E infatti, abbiamo un ospite mai visto. Mm-hmm. Eh che purtroppo per i nostri ascoltatori non vedranno mai, noi la vediamo perché ci stiamo parlando, abbiamo anche il video attivo. E quindi la introduco subito, è Costanza di Read Learn Italian, professoressa che insegna italiano online, quindi benvenuta Costanza, raccontaci un po' di te.
2: Grazie mille, ciao a tutti gli ascoltatori dell'italiano vero, eh, mi chiamo Costanza, sono un'insegnante di italiano e sono la fondatrice di Read and Learn Italian, e Read and Learn Italian è un progetto di insegnamento dell'italiano attraverso materiali autentici, quindi romanzi, racconti, film, serie televisive. E l'ho lanciato più o meno un anno fa, anche se insegno dal 2013, quindi da più o meno sette anni. E cerco sempre di utilizzare nelle mie lezioni dei materiali di contenuti culturali, Perché secondo me la lingua non è qualcosa di astratto, ma è legata alla cultura, quindi ogni volta che posso cerco di riutilizzare questi materiali culturali per far capire meglio ai miei studenti che cosa significhi la cultura italiana, come gli italiani pensano, vivono nella realtà.
1: Molto ci cioè, hai cioè dato sì. veramente subito un quadro della sua band. Anzitutto, benvenuta Costanza Grazie in questo mille. nostro spazio che diamo appunto per cercare di convincere anche coloro che ci ascoltano che l'italiano è una bellissima, come tutte le altre lingue, è una bellissima lingua e si può godere anche proprio ascoltandola e quindi anche ci è già dato una mezza risposta alla domanda che ha posto Massimo praticamente. Quindi,
2: Sì. Poi abitando abito in Canada ah. e quindi abitando all'estero per me l'insegnamento è quasi, quasi una missione, un bisogno di diffondere ancora di più la cultura italiana, la lingua, e la cultura italiana nel mondo. No?
0: Perfetto. E, ah, quindi in Canada, guarda, ne approfitto.
2: In Canada, sì.
0: Scusa, faccio un'interruzione per salutare. Abbiamo un patron, eh, sì, eh. amico di Paolo, eh. che si chiama Paolo, che Tanto ci ascolta dal Canada. Ciao Paul! <ride> Ciao Pa! <ride> E e poi ne approfittiamo per salutare i nostri due nuovi patron appena arrivati che ci offrono un caffè al mese che noi accettiamo molto volentieri, lo utilizziamo per far crescere il podcast, che sono Dale e Nels.
1: Ciao Dale e ciao Nels, siamo molto contenti di avervi tra di noi.
0: Bene, quindi stavamo dicendo dicendo. la cultura, apprendere la lingua tramite la cultura e quindi la lettura immagino. Posso aiutare molto Costanza? Quindi dici sì, qualcosa esatto. in più:
2: eh, esatto, ho creato proprio questo corso dedicato agli studenti che amano la lettura. E, um, per me la lettura ha sempre avuto un'importanza eh, fondamentale proprio nella mia vita privata, non solo nell'insegnamento, perché sono cresciuta proprio tra i libri. E, <ride> e quindi ho cercato in qualche modo di riprodurre la mia passione per i libri, di combinarla anche con la passione per l'insegnamento e ho creato questo corso dedicato proprio alla lettura quindi eh, leggiamo insieme eh, un libro di solito uno o due al mese e io preparo delle attività interattive sul contenuto della lettura ma anche delle riflessioni sulla grammatica sulle espressioni, eh, sulle nuove parole E, e poi insieme diciamo è più una conversazione no? Come un... sul contenuto sulle tematiche su vari spunti che possono nascere anche da, da, da una semplice pagina di un libro
0: eh, immagino nascano tanti spunti appunto, soprattutto esatto visto sì. la...
2: Poi mi piace mm-hmm.
0: sì, vai, vai.
2: mi piace molto utilizzare anche libri contemporanei quindi non solo diciamo i classici eh, che si studiano a scuola ma anche proprio libri che, eh, di recente pubblicazione perché ci danno un'idea eh, più realistica anche dell'Italia e non solo un'idea magari eh, di quella che era un'Italia, no? Di primo novecento. storica. Eh, ma come l'Italia... Certo. Esatto, Quindi sì. qualcosa
1: di più attuale, ecco, anche più... Mm. in modo tale da poterci capire anche un po' meglio, insomma, da contemporanei, che è molto... Esatto. Molto... Molto più interessante può anche essere, no? Coglie anche proprio gli aspetti attuali, insomma, può essere anche più comprensibile, anche immediatamente comprensibile. Tra virgolette, un po' più facile, anche forse.
2: Sì, esatto, sicuramente. E, quindi poi,
1: leggete sì. durante le lezioni che tu fai, tu leggi questo libro e il libro è, diventa proprio una specie di guida, se vogliamo, no? Per uh, ti dà degli spunti su cui poi dopo tu costruisci proprio la lezione praticamente.
2: Sì, in realtà, sì, in realtà lo studente legge da solo, sì. eh, io ci tengo molto eh, che lo studente segua i propri ritmi, quindi non mi piace imporre anche per esempio quante pagine eh, da leggere no? per certo. esempio settimana, eh, preferisco che vadano proprio con il loro ritmo, eh, ci sono studenti che leggono moltissimo, ma alcuni che vanno anche molto lentamente e non c'è nessun problema, quindi eh, di solito eh, loro leggono a casa e io preparo delle attività prima della lettura, durante la lettura e dopo, Mm. le le mando per per email e poi la lezione, che sono tutte lezioni online, sono lezioni soprattutto di conversazione.
1: Tu quindi parli in italiano sì. allora durante queste lezioni? Sempre, sempre,
2: sempre, sempre italiano, sì. Quindi
1: è molto impegnativo per coloro che seguono questi corsi qua, cioè è veramente… Sì,
2: sì, sì è... esattamente, sì, è... no? <ride> richiede molto impegno. Richiede, penso di però... sì,
1: insomma, di attenzione sì, esatto. anche e soprattutto,
2: mm-hmm. mm. Sì, poi cerco sempre di integrare anche con materiali, alcuni materiali extra, anche video eh, su alcune tematiche che sono no, fuoriuscite dalla lettura. Sì. Ormai su YouTube si trovano Mamma si trova mia, di tutto, veramente. no? Eh, e anche appunto anche con podcast, ritornando ai, ai podcast, come possono essere utilizzati no, nelle lezioni? Se c'è una tematica che va a combaciare con qualcosa che abbiamo letto, lo possiamo benissimo utilizzare, anzi è un ottimo, un ottimo strumento.
0: Eh, infatti. Eh. Ho conosciuto Costanza perché ci aveva consigliato... Esatto. Eh, esatto Com'è su, che hai conosciuto suoi studen- Costanza? Suoi studenti?
1: Massimo, non ho capito. Allora... Eh, raccontami lo, un attimo.
0: Allora, aspetta. Lo, sì, no, l'ho conosciuta perché ci ha consigliato i suoi studenti, l'ho conosciuta su, su Instagram e Sara, la nostra autrice, blogger, ci aveva... Ehm, suggerito di fare un episodio con parole tratte appunto dalla letteratura come certo. avevamo visto con l'Inda, il bel paese, sciacquare i panni in arno e allora ho contattato Costanza e però andando a spulciare il suo, il suo sito che ci ricordi l'indirizzo web del sito esatto, Costanza?
2: readelornitalia.com
0: com. ho trovato un articolo Molto interessante sul libro che lei consigliava, e da questo libro traeva eh, giusto sei suggerimenti con, di come la lettura può aiutarci a eh, studiare una nuova lingua.
2: Mm-hmm. E, esatto, e sì. quindi
0: era proprio di questo che volevamo parlare: eh, di questi sei suggerimenti, di questo articolo che poi come piace a Paolo, linkeremo... Mamma mia,
1: (ride) mamma mia, (ride) 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 mamma (ride) mia...
0: Linkeremo, Sara farà un bell'articolo come sempre e e quindi cosa dite se facciamo magari due episodi e ci stiamo già un po' dilungando, facciamo tre tre consigli e magari alla fine diamo qualche consiglio di lettura? eh Certo, eh assolutamente,
1: partiamo subito da una una cosa... che è quella del avete parlato del libro. Beh, che libro è? Costanza, che libro, di che libro stiamo parlando?
2: Allora, stiamo parlando del libro di Jhumpa Lahiri mm. e si intitola In Altre Parole. Mm. È un libro che è stato scritto… l'autrice è americana, di origini bengalese, però questo libro è stato scritto completamente in italiano, è il suo primo libro in italiano. È un libro, si può definire, di un genere saggio, in realtà non è è un romanzo, e autobiografico. Quindi tra il saggio e, diciamo, l'autobiografia. È il suo primo libro proprio in italiano, pubblicato nel 2015.
0: Ciao, sono Cubo, scusate l'interruzione dell'episodio. Volevo annunciarvi un'importante novità. Da qualche settimana abbiamo messo a disposizione la possibilità di ascoltare i nostri episodi con i sottotitoli e di scaricarne l'intera trascrizione in PDF. Potete trovare un'anteprima selezionando la voce Trascrizioni dal nostro sito. Diventando nostro Patron potrete accedere ad ulteriori trascrizioni. Se vi piace l'idea aiutateci sostenendoci per rendere le trascrizioni sempre più numerose. Grazie e buona continuazione!
1: beh la prima cosa massima che dovremmo fare noi è come minimo è acquistarci questo libro
0: eh? assolutamente ma perché mi ha colpito sì mm-hmm. eh, lo acquisterò perché è scritto da una straniera e sai che io studio anche per lavoro quella materia che si chiama la user experience Mamma quindi mia. Seco- Mamma mia. <ride> secondo me una straniera appunto ha potuto cogliere le difficoltà non le difficoltà ma comunque i passaggi che occorre fare per imparare una lingua straniera, quindi ha questa esperienza che magari un italiano nello scrivere non può avere.
2: Mm-hmm, e quindi, certo un punto sec- di vista diverso un
0: punto di vista diverso ma un punto di vista proprio da di colui che deve imparare e quindi questa eh, secondo me è una cosa fondamentale poi appunto mi sono piaciuti proprio gli spunti che adesso ci andrai a raccontare che sono quelli un po' che anch'io da studente di lingua straniera di inglese avevo un po' già diciamo eh, acquisito
2: Esatto, sì. Diciamo che questo libro parla proprio di una passione per la lingua italiana e lei lo chiama proprio un colpo di fulmine eh, ed è uno dei motivi per cui lei decide ad un certo punto nella sua vita di trasferirsi in Italia. E se ci pensiamo no? è un grande <ride> non è una cosa da poco.
0: Ma lo fa per imparare la lingua proprio?
2: Lei già un po' l'aveva ah. imparata, però sente proprio cioè, questo bisogno di essere immersa. No? di trasferirsi a Roma come se fosse il suo destino e quindi è proprio un libro appunto della sua bellezza sul desiderio di questa lingua di volerla appunto padroneggiare ma anche sulla difficoltà di rimpararla. quindi secondo me è anche interessante perché eh, gli studenti possono in qualche modo immedesimarsi eh, perché non è mai semplice no? imparare una lingua è sicuramente una sfida quindi in qualche modo gli studenti possono ritrovarsi e possono anche ritrovare la motivazione che è sempre importante avere no? negli obiettivi e anche quando si impara una lingua forse è una delle cose principali continuare ad avere motivazione per continuare ad andare avanti in questo progetto linguistico
0: bene, bene, sì beh, sicuramente poi io cosa facevo? prendere un appuntamento con un insegnante eh mi aiutava a trovare questa motivazione qua o iscrivermi a un corso devo dire che è una delle cose migliori ecco. prendere un po' l'impegno ecco, all'inizio per, sì. eh, quindi, quindi questo primo consiglio è quello di immergersi e tuffarsi nella lingua quindi, più
2: sì possibile. esattamente come, sì, come fa Giumpa no? eh, lei eh, inizia quel libro inizia con questa immagine molto bella che è uno de, mi pare proprio il primo capitolo e lei si trova di fronte a un lago e vuole attraversarlo sente il bisogno di attraversarlo il lago in qualche modo possiamo considerarlo l'italiano mm. è questa lingua che lei la tira però allo stesso tempo ha paura di attraversarla perché per attraversarla deve lasciare dietro la sua lingua madre che è l'inglese e deve lasciare dietro tutte le sue paure le sue insicurezze quindi ci vuole appunto impegno tempo no però alla fine poco a poco riuscirà ad attraversarlo a nuotarci attraverso e anche qui quindi la tematica no? dell'importanza di immergersi di tuffarsi nelle esperienze eh, in prima persona quindi di viverle proprio e, e quindi ci riuscirà e deciderà poi appunto di trasferirsi in Italia
1: veramente coraggiosa direi
0: proprio sì. molto coraggiosa e quindi poi qual è il secondo spunto che ci dà il secondo consiglio
2: e un secondo, secondo me, consiglio che si può trarre da questo libro è di non fare tutto da soli, eh, ovvero che quando si impara una lingua la bellezza non sta tanto nel eh, studiarsi il manuale da soli, no? di, ma di essere parte di una comunità, quindi anche, anche semplicemente eh, aderire a dei gruppi no? su Facebook, sui social media, seguire eh, alcuni account su Instagram, ascoltare i podcast, sia comunque parte di una comunità no? di studenti di italiano. Eh, perché altrimenti senza tutta questa comunità, Giumpa eh, dice, sarebbe come imparare a suonare uno strumento, eh, diciamo il funzionamento di uno strumento musicale, ma senza mai suonarlo, senza mai praticarlo, no? quindi eh, l'importanza appunto di far parte, di condividere questa sua passione.
0: Assolutamente, sono d'accordo. E anche il da solo, secondo me, sta anche nel. Adesso sembra che ti voglia sponsorizzare come insegnante, anzi, hai, hai delle... ancora spazio tu, diciamo, per accogliere nuovi studenti. Nel... Sì, sì. Perfetto. Sì. Quindi, poi anche qui. Metteremo i tuoi riferimenti no dicevo secondo me è importante anche proprio eh, anche avere un insegnante una guida ogni tanto che ti aiuta a mettere a terra tutto quello che raccogli da diciamo appunto l'immergerti in un nuovo in una nuova cultura a me ha aiutato tanto eh, sentire tanto stare appunto all'estero però poi l'insegnante mi aiutava diciamo con un metodo a trasformare un po' tutto quello che acquisivo ecco. Quindi anche sì, questo esatto, forse esatto. Il non far da soli, dico anche un aiuto magari eh, diciamo proprio metodologico.
2: Di sicuro, certo, a me piace proprio considerare l'insegnante e me stessa come, come una guida. Mm. No? E, poi? E poi sì, e poi un altro punto imper- importante è quello di iniziare a parlare che ovviamente eh, fa paura, no? Sì. E, Forse è una delle più grandi.
1: Difficile, certo, iniziare a parlare subito, fin da subito.
2: Mm Esatto, quindi eh, se non non è durante un viaggio in Italia, giunta fin da subito al suo piccolo dizionario, cerca tutte le parole e e continua a parlare con le guide del museo, con le persone che incontra. E, insomma, le opportunità si possono creare no? per, per riuscire a praticare bene.
0: Eh, bene, sì, e a me vai Paolo, stavi dicendo qualcosa. Dai,
1: proprio eh, guardando è, mi fai venire in mente una cosa. Eh, Costanza, quel, ognuno di noi è andato, ha eh, girato un pochettino il mondo, no? e, e questa mh, paura mh, effettivamente ti ti. ti ti prende immediatamente.
2: Certo, quindi anche la, di una difficoltà maggiore eh, no? sì. perché non ci si, si sente estranei. Assolutamente, quali...
1: non riesci neanche poi a un certo punto ti fermi, no? e dici: Ma forse ho sbagliato tutto, pronuncia, ho sbagliato tutto, vocabolario, ho sbagliato tutto, senso, ho sbagliato tutto,
0: grammatica, invece parole, parole sì. se, se, se proprio tutto. Allora, tutto invece tutto. lì non mi raccomando, non scoraggiate gli ascoltatori. Assolutamente. No,
2: al contrario, ah, ah, bisogna insistere. insistere,
0: insistere bisogna e, insistere e, Anzi, e ripeto: poi siamo. Forno. Siamo, siamo spesso dei pessimi mh, eh, valutatori del nostro livello della lingua quindi pensiamo sempre di, eh, che non sia abbastanza invece dall'altra parte quello che dico io c'è comunque una, una sensazione diversa c'è un piacere nel sentir parlare uno straniero nella propria lingua quindi, eh, è sicuro. Esatto. quindi non, ripeto, non, non giudicatevi, su, parlate e basta
2: sì, italiano. perché poi quanto è difficile sentirsi perfetti, no? No, è, è impossibile, quindi bisogna l'abbiamo, lanciarsi.
0: L'abbiamo tolto, lo dico sempre, eh, ho difficoltà, penso di, nell'esprimermi, Paolo mi aiuta, eppure ho lanciato un podcast, diciamo così, <ride> <Sì>. quindi senza... <ride> sì, 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 sì. <ride> Senza timore. Ebbene, e quindi direi che questo episodio... Sì, uh, facciamo una cosa, possiamo...
1: magari sì. chiediamo sempre a Costanza, visto che eh, la utilizziamo come una musa, come una musa ispiratrice e come una guida anche, se ci dà anche eh, per questi, te... mh, per soddisfare questi tre punti anche tre, qualche titolo di qualche libro, magari che potrebbe... Eh, aiutare a, proprio a mh, soddisfare questi primi tre punti
0: che abbiamo detto. Quindi magari si sì, dividiamo dei libri in base ai livelli eh, di conoscenza della lingua.
2: Facciamo i primi due livelli? Sì,
0: poi gli altri li diciamo nell'altro episodio.
2: Va bene, allora eh, per un livello, anche qui eh, voglio fare una piccola premessa, eh, ovviamente questi consigli Non valgono in assoluto, eh, dipende moltissimo dagli studenti, non solo dal loro livello, ma anche dalla loro lingua madre, se eh, gli studenti anche amano leggere nella loro lingua madre, perché questo aiuta molto a leggere in generale. Eh, Però in generale io consiglierei per un livello eh, di principianti, quindi per un livello si può iniziare a a due pieno, e questo è proprio il libro della Lairi, mm. quindi Giunta Lairi in altre parole perché è scritto in maniera molto semplice anche le parole che vengono utilizzate il vocabolario è molto semplice e le strutture delle frasi quindi secondo me va bene logicamente magari non si capirà tutto no? però si capirà la maggior parte e quindi questo per quanto riguarda il livello A2 eh? Per il livello eh, B1, che è quindi intermedio, eh, intermedio basso, ho eh, direi il romanzo Io non ho paura di eh, Niccolò Ammaniti, eh, da cui è stato tratto anche il film, eh, diretto da Gabriele Salvatores, sì. è, è veramente bello.
0: Molto bello, molto... Bene, Quindi consigliamo anche il film a questo punto.
2: Sì, è questa storia di questo ragazzino, un romanzo di formazione direi, anche un po' thriller perché a volte ci sono scene di paura, ehm, però più di formazione e è interessante perché racconta la storia appunto vista attraverso gli occhi di un ragazzino, di un bambino di nove anni, quindi molto interessante.
0: Bene, bene. Bene, Ehi, Paolo, direi che siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Questa prima parte, sì, ringraziamo Costanza e eh, la aspettiamo alla seconda parte, eh, al secondo capitolo <ride> così, eh, di questo libro che stiamo leggendo e raccontando. Ciao a tutti. Sfogliando insieme, insomma. Ciao.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, sono Massimo. Vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio. Volevo solo ricordarvi che il nostro podcast è un progetto libro finanziato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici. Se ti sta piacendo l'italiano vero, ci piacerebbe che anche tu entrassi a far parte dei nostri sostenitori al solo costo di un caffè. Per farlo, seleziona il link Sostienici con un caffè che trovi all'interno della preview dell'episodio sul tuo Podcast Player oppure sul nostro sito web. Grazie mille e a presto!